0: Radio San Joaquín presenta Al Modo Antiguo Una aventura en el tiempo Un viaje al pasado En el que cada semana iremos descubriendo tesoros escondidos Del patrimonio musical universal Al Modo Antiguo es un lugar de encuentro y difusión de la escena chilena en torno a la práctica de música medieval, renacentista, barroco europeo y latinoamericano. Conduce Enrique Vasconcelos.
1: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de la sexta temporada del programa Al Modo Antiguo en Radio San Joaquín Les saluda Enrique Vasconcelos Saludamos a cada uno de los auditores que a esta hora se conectan con Radio San Joaquín A través del 107.9 FM del dial O bien lo hacen por la señal de internet www.radiosanjoaquín.cl en esta temporada, Al Modo Antiguo mantiene como principal objetivo difundir y visibilizar la escena chilena en torno a la práctica de música antigua y poner en acceso material discográfico y documentos sonoros grabados por músicos chilenos. Les invitamos a escuchar las temporadas pasadas de Al Modo Antiguo en la web de Radio San Joaquín. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva conversación, siempre junto a un invitado muy especial. El objetivo de estos encuentros es conocer y difundir el trabajo realizado por músicos nacionales que cultivan la llamada música antigua. Conversamos sobre sus trayectorias, nos acercamos a sus reflexiones en relación a la música, conocer sus proyectos actuales y futuros, y especialmente comentar y escuchar parte del repertorio que han desarrollado. En el programa de esta semana estamos junto a un destacado académico y músico chileno. Me refiero a Eduardo Valenzuela, historiador, doctor en Antropología Social y Etnología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París e intérprete de la UD Andalusí o la UD Magrebí. Se inició de forma autodidacta el año 2008 y realizó estancias de estudios en la Asociación de Tuan Azmir de Marruecos y Les Aires Andaluz de París. Fue fundador también de la agrupación chilena Magreb, dedicada a la interpretación del repertorio musical árabe andalusí y en la actualidad realiza talleres de aprendizaje teórico y práctico. ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estás? Un honor tenerte, un, un, un gustazo tenerte en este espacio de difusión de la música chilena Cierto que cultiva la música antigua, así que seas muy bienvenido. Muchas gracias,
2: Enrique. Yo muy agradecido de, de tu invitación, de tu generosidad por permitir este espacio que tiene tanto, tantos años ya más de seis años. Mira, mira, <risa> sí, bueno, un, un montón de tiempo. Entonces eh, poder también llegar a audiencias que les gusta la música antigua pero que no han tropezado con este repertorio, así que muy, muy, muy agradecido por la invitación.
1: Bien, gracias también a ti por aceptarla. Eh, Eduardo, ¿qué te parece si para comenzar, cierto, siempre tenemos como una pregunta así para rom ir rompiendo un poco el hielo, cierto, en la conversación? Uh -huh. eh, nos gustaría conocer sobre ti, sobre tu trabajo con la historia, porque tú eres historiador. Ahí está, claro. has desarrollado tu, tu, tu trabajo, cierto, y con lo musical han sido paralelas ambas, ambas eh, actividades, cierto, la historia y lo musical. Eh, sí, también estás relacionado con los instrumentos, instrumentos que pueden parecer un poco extraños para nosotros, ¿cierto? Para nuestra cultura, pero ha estado siempre eh, caminando en, en esas dos líneas, ¿cierto? Cuéntanos sobre esta interesante relación que existe entre la historia y la música. Eh, ¿Qué es primero? La historia, la música, una lleva a la otra, ¿cómo ha sido eso en ti? <risa>
2: Bueno, en el, en el caso de, de este encuentro con, con este repertorio y con este tipo de música, fue la historia el principio, uh -huh. fue la historia, fue durante el tiempo que estudié licenciatura en Historia en la Universidad Católica, uh -huh. en alguna de, la, de las asignaturas de Historia Medieval, me acuerdo que compañeras de la universidad colocaron discos de música medieval, variadas. Había, había música medieval que yo había escuchado, cantidades de Santa María, etc. Tenía como, en algún momento había tropezado con esa música. Pero hubo un repertorio que me pareció di distinto, no lo, no lo había escuchado nunca, y, y no era tan distante tampoco de, de estos repertorios medievales cristianos. Y dije, ¿qué, ¿qué será esto? Y como que por ahí empezó la, la indagatoria. Pero como tú dices... Eh, yo tengo formación de historiador y me he desarrollado en, 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 eh, a, a, hacia el estudio de un poco la historia colonial latinoamericana, Eso ha sido como a, a lo que más le he dedicado tiempo, y ahí nos volvemos a encontrar con, esto, con estos elementos moriscos, moros dando vuelta en América, entonces el diálogo es permanente, ¿sí? Sie siempre están dialogando historia y música, claro.
1: Pero te iniciaste en la música... Eh de manera autodidacta tú habías tocado antes música habías tocado el guitarreo típico o, 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 o tus inclinaciones musicales nacen cuando descubres este este repertorio
2: claro, el, el guitarreo de, de fogata sí claro algunas cuantas canciones para salvar las situaciones eh, pero nunca nunca había nunca había estudiado un instrumento realmente como uh -huh. que jugaba con los instrumentos pero como de decir ya voy a tocar un poquito todos los días, eso no me había ocurrido hasta que escuché este instrumento, el, el laúd árabe, y no sé, el sonido me, me, me dejó ahí cautivo,
3: uh -huh.
2: y, y fui más sistemático, fui más sistemático en, en estudiarlo, y, y creo que, pese a que parece un instrumento, ahí lo vamos a, sí. lo vamos a conversar, pero... Uh -huh. Eh, es más amigable lo que parece a fin de cuentas, y no, no, no es un instrumento tan extraño tampoco, entonces eh, claro. digamos se toca como una guitarra al menos y tiene uh -huh. cuerdas entonces yo ya, ya estaba en un, en un piso conocido. Así que ese, eso fue autodidacta, pero...
1: Pero no, ni tan ni autodidacta, porque más adelante te voy a, a preguntar sobre tus permanencias en Marruecos y en otros países, ah, sí. ¿cierto? Así es que no, ha, has tenido influencia de grandes maestros en la música andalucía, así que ah, bueno, eh, claro, lo, lo, quizás comenzaste como autodidacta, pero después vamos <risa> sí. a ir conversando sobre esos temas, ¿ya? Eh, eh, esta, estuve revisando un poco tu, tu biografía, ¿cierto? Y tu biografía académica principalmente, y ya mencionabas algo de que tus trabajos eh, están relacionados con, el, con la colonia chilena, ¿cierto? O sea, con la colonia en Chile, y, y tiene unos temas bastante títulos, así como que hablan de la hechicería, <ríe> la idolatría, ¿cierto? Y otros temas del imaginario colonial. Eh, ¡Qué interesante suena todo eso! Eh, cuéntanos... Eh, esa línea de investigación en la historia, para conocerte también como historiador. Eh, cuéntanos, ¿de qué se tratan esa, esos temas que parecieran así como tan enigmáticos?
2: Claro, bueno, sí, lo, lo son, lo son. Entonces, lo son, a claro, claro. Ajá. Yo, el, el trabajo de, de, relacionado con brujería y hechicería fue el resultado de una tesis de magíster en la Universidad de Chile, que, digamos, me permitió entrar al Archivo Nacional, ahí acá en el centro, ¿cierto? Eh, Miraflores, entrar al archivo y, y encontrar procesos judiciales contra hechiceros y contra brujos en, en, en Chile llevado adelante por la justicia, la real audiencia la justicia de la época entonces empecé a, a interesarme en estas como microhistorias, como cada uno de estos relatos y esa tesis después la publiqué en un libro que se llama Maleficio lo, lo publicó Pehuen y y sí, sí, son temas que la gente le... le porque, porque finalmente están súper presentes en, en claro. la, en, todavía en, sí. en, en nuestro tiempo, los códigos, ese, ese tipo de prácticas, entonces...
1: Claro, y hay, hay figuras emblemáticas, así como la Quintrala, por ejemplo, que, que, claro, se, claro. que se relacionan un poco con esto, ¿cierto? Eh, y este, este cruce de culturas, lo afro... Lo, lo español, cierto con lo, lo local, lo autóctono. Entonces, eso es como que llama un poco la atención todos estos temas y como bien tú dices, claro, los claro. temas que están súper presentes. Y, claro. y en, es, en, en este tiempo que tú desarrollaste estos temas, o que sigues desarrollando estos temas, ¿nunca te, te inclinó, por ejemplo, a estudiar la música de la colonia? O, ¿O eso se lo dejaste a los musicólogos y nunca te inclinó como, por ejemplo, seguir esa línea de, de este despertar musical que, que había en ti, eh, poder estudiar la música de la colonia particularmente?
2: Oye, es una, es una, muy, una pregunta que no me había hecho realmente, ¿por qué no llegué a, al tema de la música colonial? Es como que me hubiese dado una vuelta larga por, <risa> por el Atlántico y de vuelta. Claro. Porque... Claro, el, el camino directo era ver, y hay gente que obviamente ha trabajado eso en Chile y uh -huh. en América Latina, la música uh -huh. virreinal, el caso, claro, claro. nosotros que tenemos esa área de influencia, ¿cierto?, de, de Lima, uh -huh. y creo que ahí hay, hay, hay material precioso. Yo realmente cuando, cuando di con lo andalucí, con este asunto de la música andalucí, como que me, me obsesioné un poco con eso, así como que me, me, me concentré mucho en eso y no establecí conexiones hasta muy tarde. Siendo historiador y teniendo todos los antecedentes frente a mí, estaba tan, tan digamos, fijo en la idea de entender la teoría musical en un principio autodidacta pero luego ya después la pude entender bien que no, no establecí conexiones hasta, hasta mucho después. Ya más bien ahora digo, ah, <ríe> hay algo que une estos dos repertorios y, claro. y hay, que, hay que indagar en eso. Y
1: claro. además que claro. en, tu, en el momento en que probablemente tú, tú descubres la música andalusí, eh, ¿no tenías referentes nacionales en Chile?
2: No, no, no claro, claro, ese era otro problema. Claro. No, no, no había mucho a quién dirigirse para, para saber. En, en un principio eran un montón de conceptos sin... Sin mucho sentido, yo tampoco pertenezco, a una, o sea, provengo de una familia marroquí, ni argelina, ni, ni árabe en general, entonces tampoco tengo eh, la lengua eh, como, como un vehículo de inicio, o sea, era claro. todo extraño en el sentido más literal de la palabra, <risa> pero justamente ese, ese efecto de, de ir descubriendo la música me, me mantuvo como fijo, fijo en ese y todavía yo creo.
1: Claro, me <risa> Claro, me imagino eh, Aquí en este punto me gustaría pedirte Si eh, tú nos puedes eh, Situar histórica Y también geográficamente En la música andalusí Sobre sus orígenes, lugares, su dispersión eh, Porque claro, música andalusí suena, ¿qué, es, ¿Qué es la música andalusí? O sea, sí, ahora sí. En tu rol de historiador y de músico nos, Me gustaría que si nos puedes situar O sea, nos puedes poner en contexto ¿Qué es la claro. música andalusí?
2: Sí, sí, sí la, la, la misma operación tuve que hacer yo, para mí mismo, hace un tiempo atrás, tratar de saber música andalucía andaluza, árabe andaluza tiene relación con el flamenco, es fusión de los árabes, ¿no? y tampoco tenía muy, muy claro para dónde iba todo. Resulta que la música, esto que se llama música andalusí, por, por convención se le llama música andalucía música andalucía en árabe, eh, se denomina así a un repertorio musical específico, no es música fusión, no es flamenco y árabe, no es una fusión, sino que es un repertorio de música antigua eh, que se sitúa a su punto de origen en España, durante el gobierno islámico musulmán de, de la península, la península ibérica. Estamos hablando a partir más o menos del octavo, del, del, 700, del año 710, 711 más o menos, a partir de ahí comienza, digamos, el, la regencia sobre, sobre los territorios que antiguamente habían sido cristiano-hispano-romano o cristiano-visigodo. Todos eran cristianos para ese entonces, ya sea que fuesen de, de vertiente germana, los visigodos, o de vertiente hispano-romana, que son los habitantes también de la península. Entonces cuando... En el siglo VIII, el año 700 y algo, el, el, digamos, el mundo árabe irrumpe desde el sur, junto con los bereberes del norte de África, ingresan, a, o desde el sur van subiendo, subiendo, subiendo por todo el sur de España, y conquistan gran parte de la península, incluso pasando hacia Francia. Fueron, fueron digamos, interceptados bastante dentro del territorio francés por eh, Carlos Martel, por, por Carlos Martel, esta figura relacionada con Carlos Magno, con, con los francos, digamos, con estas figuras.
1: Cuando se descubre Chile y es el periodo colonial en Chile, eh, todavía te, es, los inicios de la colonia, ¿cierto?, del, de la conquista eh, por los españoles acá, y, y llega este encuentro del, de los mundos, eh, ¿el mundo árabe aún tenía presencia en España? Claro, claro,
2: de hecho, el, el, el inicio del periodo colonial es el fin de al Ándalus. digamos, coinciden ah, ambos eh. procesos.
1: Claro, decir, te preguntaba para ubicarnos así en la,
2: en la claro, línea del claro, tiempo,
3: claro,
1: claro. Claro, aquí estaríamos hablando ya de cierto
2: 1492, el año, el año famoso, ¿cierto? Que tant, tantas cosas ocurrieron ese año. Entonces, el mismo año, 1492, que uh -huh. se inicia el, este, este, la conexión del continente americano con, con Europa, eh, en paralelo está cayendo Granada, que era la última de las ciudades que quedaban de los de los reinos eh, musulmanes, y, y por lo tanto ahí la historia se conecta, se conectan mm. en los puertos, en los puertos. Claro. Entonces, ¿qué, qué es lo que, lo que ocurre? Que, eh, digamos, en, en España, la cultura andalucía se ve sujeta a una modificación a partir de la conversión religiosa, la conversión religiosa forzosa, o se convierten o se van, Ese, esa es la... Eh, es la premisa, y entonces no solamente se prohíbe la religión, es decir, a los andalucíes no solamente les prohíben el, el islam, sino que también les prohíben sus costumbres. Todo aquello que tenga aroma a, 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 a la infidelidad, verdad al, al infiel, todo lo que tenga ese aroma, entonces en eso, que es un proceso no solo de conversión religiosa, sino también
1: de conversión cultural,
2: mucho de lo andalucí se dio... Eh,
1: digamos diluido. Cuando uno se expresa y dice lo moro, eh, uh -huh. la palabra moro tiene que ver también con este contexto que...
2: La, la palabra moro uh -huh. desde tiempo romano designaba a Mauritania, lo que vendría a ser eh, Marruecos y Argelia, más ya. o menos, por así uh -huh. decirlo. Mar uh -huh. Si tú miras el norte de África y tienes Marruecos, que vendría a ser lo más occidental del norte de África,
3: Ajá.
2: Argelia en el centro y Túnez hacia el oriente. Ahí tienen los tres países centrales del norte de África. Y Libia también, pero por ahora vamos a nombrar a estos tres. Marruecos, en occidente, Argelia luego y después Túnez.
1: Cada una de estas ciudades tiene sí. influencia de una ciudad española, me imagino.
2: Cada uno de estos claro, países,
1: claro. ¿cierto? Que fueron los expulsados, los expulsados es, de Europa. Eso ¿verdad? es.
2: Fueron los expulsados. Claro, en estos años que estamos conversando, uh -huh. los años de Colón. Entonces familias de expulsados de, de Al-Ándalus cruzaron el Mediterráneo y llegaron a ciertas ciudades de lo que ahora es Marruecos Argelia y Túnez que en ese tiempo no tenían lo, esa, esa frontera, eh, uh -huh. digamos, de estados nacionales como
1: los, los de ahora. Claro, esto es, Pero... esto es el norte de África, ya viene norte siendo norte de África. Y, se, y el, claro. la conexión entre Andaluz o España, el, la península, uh -huh. ¿cierto?, con Europa, o sea, con África, perdón, eh, uh -huh. todavía hay un asentamiento español, hay sí, claro, Melilla, no sé, ¿cómo se Ceuta y Melilla. sí Ceuta es una y Melilla es la que tú decías, claro. Ya. claro ah, son... hasta, sí, hasta el día de hoy permanece, esa... sí.
2: Así es, sí, 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 eh, 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 historia antigua pero, pero vigente, <ríe> historia antigua pero vigente, claro, ya, historia viva.
1: Y, y tú llegas a, a, a experimentar con la música de esas épocas y con, ese, con estos pueblos, eh, qué interesante, y, y, y ese encuentro que tú tienes con, con estas culturas... Eh, ¿Qué significado para, para ti, para tu formación como historiador, para tu formación como músico? Cuéntanos, ¿qué, qué, qué se experimenta ahí cuando te encuentras con esta cosa tan distinta a lo, a lo que en América podrías haber encontrado?
2: Claro, absolutamente, es como de inmersión. Y de hecho es muy curioso porque estando tan cerca de España, digamos, en, en un avión
3: eh,
2: menos de una hora, una hora a, uh -huh. a tope, uh -huh. eh, tienes una experiencia completamente distinta. Y de hecho incluso cronológicamente distinta, es como una diacronía, es como que tú vas a, una, a algunas ciudades del norte de África, entras al casco antiguo de esas ciudades, la Medina se le llama al casco antiguo, y ya dentro son, es un ritmo de vida organizado en torno a, a la religión, con hábitos inveterados, antiguos, que continúan, o sea, de, de, hay continuidades de cosas realmente impresionantes, hábitos, por ejemplo, de higiene, productos cosméticos, eh, hasta la forma de limpiarse los dientes, por ejemplo, aunque, aunque cada ciudad de Marruecos tiene disponibilidad de cepillos de dientes claro. modernos y pasta de dientes, <risa> claro. en la Medina persiste eh, esa, esa forma arcaica y arquetípica. Entonces igual es un espacio de desplazamiento temporal, es bien, es bien extraño. Y yo creo que mientras más tiempo uno tenga la oportunidad de estar en, fijo en un lugar, más va percibiendo esa... Claro. esos detallitos, eh, claro. más que pasar como tratar de pasar rápido, a conocer mucho en poco tiempo, mejor quedarse un rato que, que fue lo que hice yo cuando viajé por primera vez allá, que era la primera vez que salía al país también <risa>
3: <risa> <risa> claro Ay, usted, no,
2: usted no ha salido del de del Nuevo nunca, ya, ahora vas a Marruecos, habla árabe no habla árabe, ellos no hablan español Suerte.
1: Tú, tú eras del cajón del Maipo acá en Santiago. Claro, sí. Sí, mira. Sí, de, mira.
2: Del manzano.
1: Mira, qué bien, qué bien, qué bonito sí. lugar. Eh, Eduardo, eh, de, debemos decirles a nuestros auditores que uh -huh. la música que hoy día vamos a escuchar es uh -huh. primera vez en el programa, en la historia de estos seis años que, que decíamos al comienzo, que vamos a escuchar música en vivo. Tú nos... Tú nos vas a, a, a tocar hoy día un instrumento y vas a tocar algunas piezas, ¿cierto? Sí. Eh, con un instrumento. Eh, como para mí es muy extraño nombrar esas palabras, por cierto, no, no las conozco, <risas> cómo se pronuncian, cómo se dicen, me, eh, me gustaría que tú mismo fueras presentándonos, eh, que nos presentaras el instrumento, la, las piezas y más o menos que nos relataras a, en qué contexto se dan esas músicas y un poco la, la, la historia de ese, de ese, de ese repertorio.
2: Claro, claro. Bueno, el, la música andalusí se interpreta con todos los instrumentos que están en las cantigas de Santa María. Todos esos instrumentos son instrumentos lícitos para interpretar la música andalusí, aunque sí. no todos ellos hayan sobrevivido hasta el presente. Uh -huh. Entonces, de, de los instrumentos, se espera que un músico de una orquesta andalusí pueda tocar más de un instrumento, pero que se concentre como solista en uno solo. En el caso mío, el, el instrumento sería el laúd, Árabe o oud árabe, ¿cierto? Eh, que es un instrumento mmm, de cuerpo abombado, como, como, un, como una especie de, de sandía grande o zapallo grande, depende Tortu una
1: de, tortuga, de, de, sí.
2: una tortuga, claro, un cuerpo, <risas> un cuerpo de tortuga, redondo, Ajá. voluminoso. Eh, es, el instrumento no tiene trastes, o sea, tiene, tiene, es similar al violín en ese sentido. Eh, pero los tuvo en algún momento tuvo trastes de hecho el laud, laud andalucía 100% el laúd andalucía el que se tocaba probablemente tenía trastes mm. entonces eh, ya hay una, una diferencia, pero esos ajustes eh, pese a que, a que digamos, hay total libertad al, al no haber trastes uh -huh. eh, sigue siendo un, una música sin cuartos de tono por ejemplo, sin microintervalos que es uh -huh. lo que caracteriza a la música árabe oriental ahí vamos a conversar de eso, de eso también entonces la
1: Esta el, tradición el es más ¿sí? entonces occidental, esta tradición... Claro, ya.
2: árabe occidental, es como de, sí. decir árabe occidental. Es, uh -huh. es como que para, para estos lados, Oriente también es exótico. Claro. Pese a que son árabes ambos. Lo que pasa es que es, este mundo árabe del norte de África está tan nutrido por, por el suelo africano, por los bereberes que son los habitantes nativos del norte de África, que son similares a los indígenas americanos, andinos tiene muchas similitudes también por los paisajes, a la artesanía, etc. Es, es bien curioso eso. Entonces, eh, digamos, lo árabe en el suelo del norte de África se, se, se forma distinto a cómo se vio en Oriente. Entonces, la música árabe de Oriente sigue siendo exótica incluso para Marruecos. Es como, oye, esto es como de Aladino, como una cosa...
3: Claro. Rara, porque
2: la música andalucía de repente son, son mm. formas musicales mucho más... más Do mayor, claro, cosas como. Yeah. que uno, sí, uno sí. no lo no imaginaría. Sí. Entonces, el instrumento tiene cuerdas dobles, tiene órdenes de cuerdas. Son dobles, tiene cinco cuerdas dobles y una cuerda pedal, una cuerda eh, que se utiliza para las notas graves. Generalmente se afina en do y a veces en re. Y si se pulsan es, es, con
1: una especie de uñeta.
2: Claro, se, se tocan con un plectro eh, alargado que se le llama risha en oriente, o sata en Andalucía Y es un, una, claro, un plectro alargado que originalmente era de, era de pluma de águila. Uh -huh. ese, ese era como el, el gusto de la, de la época, que fuera uh -huh. pluma de águila, ligero. Antes era de madera, después fue de pluma de águila. Eh, y actualmente se utiliza hueso, hueso eh, y plástico, plástico en diferentes... Grosores, es, es alargado es como si fuese un, un palito de lado uh -huh. es sí, como sí. un poquito más largo que un palito de lado y se coloca a, a través de la mano claro, se empuña por así uh -huh. decirlo uh
3: -huh.
2: es flexible es flexible, claro, de hecho cuando es de hueso por ejemplo, se trabaja el hueso de manera que quede, realmente que tú puedes moverlo se queda casi transparente
1: ¿y las queda, cuerdas queda las cuerdas son sintéticas? ¿fueron de tripa algún momento?
2: Claro, partieron siendo de tripa, también en, habían de seda entorchada, pero en algún punto eh, se empezaron a, a hacer experimentos con, con nylon, con plástico, y resultó ser más estable a las temperaturas, todos claro. los que tocamos instrumentos de acuerdo lo, lo hemos visto, claro. entonces conquistó el corazón de los laudistas, y, y aunque la tripa tiene un sonido insuperable, ¿hay algunas alternativas bastante buenas de de cuerda que imitan a la tripa. Entonces tiene un sonido un
1: poquito más cálido. Claro, el famoso Naigut. El Naigut, exactamente. Sí, Esa sí. Tecnología, claro, una tecnología. mezcla entre nylon y tripa, sí. una cosa así. Exacto,
2: sí. como el goretex, como ese mundo. Como... Claro,
1: sí. Eh, cuéntanos, ¿qué va a tocar? Bueno, vamos, la, la, la idea de...
2: De, de estas piezas que, que vamos a va, vamos a ir conversando y van a ir saliendo a medida que vayamos conversando es que ojalá los auditores y las auditoras se puedan llevar una muestra variada variopinta de lo que pueden encontrar en la música andalusí porque pese a que el repertorio se le llama a todo eso música andalusí cada digamos país del norte de África recibió a ciertos exiliados como decía como decía Enrique, entonces algunos de estos exiliados trajeron su, sus sabores propios o venían de la ciudad de Granada. Y como venían de Granada, ese estilo se le llamó Garnati, por ejemplo. Y eso en ciertas ciudades se recibió esa tradición. Otros que venían de Córdoba, Córdoba, llegaron también a otra ciudad en Argelia. Y así cada ciudad del norte de África fue recibiendo familias, literalmente familias y formas de tocar y formas de interpretar. Entonces, quizás podríamos partir por el centro, por Argelia, porque Argelia es bisagra entre el oriente y occidente, entre occidente que sería Marruecos y oriente que sería Túnez. O Entonces, sea, vamos, eh, vamos a escuchar o voy a interpretar eh, piezas en una escala modal que se llama Ramal Maya, esta es música modal, es decir, una música organizada en torno a, a ciertas escalas o ciertos eh, tabá, es el nombre que tiene, tabá. Es un, un, un concepto que, digamos, sintetiza una forma de interpretar una escala, frases características de esa escala y canciones compuestas a lo largo de los siglos en esa escala. Entonces vamos a ver Ramal maya una, una pequeña improvisación, luego un inquilab y finalmente un glas.
1: ¡Qué hermosa música! Recordemos a nuestros auditores que hoy estamos escuchando completamente en vivo, ¿cierto? Completamente en vivo, es primera vez en al modo antiguo que tenemos un espacio de música en vivo, ¿cierto? Y esta vez la estamos realizando con, junto al, al destacado académico, doctor en historia, ¿cierto? Eh, eh, y también maestro de música andalusí, Eduardo Valenzuela. Muchas gracias Eduardo por este espacio tan... Eh, interesante de hacer música en vivo, ¿cierto? A la distancia, estamos a la distancia, pero, pero este, este audio está en vivo, no es grabado, no es... Claro, eh, claro, no, no, estamos... no es de una producción discográfica. ¿cierto? Van saliendo, claro, van saliendo. Van saliendo. Eh, eh, oye, eh, eh, esto es este, lo que tú acabas de tocar, ¿cierto? Nos dimos cuenta que pasamos por distintos momentos, por distintos momentos, sí, sí, eh, sí, distintos claro. temperamentos, con distintas intenciones, so, canciones diferentes. Todo esto es lo que le llaman la nuba. Eh, exactamente, ¿Es una nube? Exactamente. ¿Es parte de una nuba? Cuéntanos, ¿qué es una exactamente. nuba? Exactamente.
2: Claro, el concepto de nuba es como, digamos, la, la nave nodriza de la música es donde uh. se guardan todas las canciones que, que alguna vez fueron compuestas de acuerdo a una misma escala modal. Ahora, por ejemplo, estábamos escuchando La Nuba Ramalmaya. Entonces, mm. adentro de esa nuba puedes meter cualquier canción que haya sido compuesta en el modo Ramalmaya. Estas
1: canciones que tú interpretaste ahora son canciones históricas, o sea, de la tradición medieval. Claro,
2: ¿Sí? claro, 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 sí. Claro. Ramalmaya es uno de los modos centrales de, de la música andalucía y es de los de mayor continuidad también. Sí. Um,
1: ¿Qué, ¿Qué notas tiene la escala o el modo Ramalmaya maya para, para el músico que no está escuchando? Es como de re a re una <ríe> claro, cosa
2: Ajá. Claro, un Ramalmaya sería, como tú dices, de, de re a re, como lo vimos, ¿cierto? Ajá. De rea a re con si sí natural. Con sí natural. Ra, Ramal maya una, es una escala modal que se toca en Marruecos y en Argelia. Pero cuando se interpreta en Argelia, ese sí natural suele ser más un bemol, si sí bemol. Tiene, tiene más pasajes, más presencia el si sí, sí bemol. Pero para que sea más que simplemente una sucesión de notas, Ramal Mayo también tiene que tener frases características, ciertos ataques característicos, ciertas combinaciones de notas. Entonces...
1: En esas combinaciones de notas o pasajes melódicos... Eh, no pude dejar de abstraerme, ¿cierto? Y, y recordar ciertas melodías, pasajes que, que incluso se pueden escuchar en, en el folclore latinoamericano, en el folclore chileno, en algunas cosas, algunas cosas medias acuecadas, así unos aires, ¿cierto? ¿Qué, qué relación existe eh, entre lo árabe-andaluz? Y América, Ay, eh, tú como historiadora ahí has indagado, me imagino, estos estos cruces, estos diálogos históricos, musicológicos, no sé, de lo de lo andaluz con lo americano, lo colonial. Eh, ¿Hay algo de eso, no? ¿Tenemos en claro. Chile algo, una influencia notable de lo, de lo árabe o, o, ¿O no va por ahí la cosa?
2: Cuéntame. Sí, 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 hay. hay claro, sí. eso es que el tema andalusí o lo, o lo árabe a través de, de, del periodo colonial, digamos, está como un elemento constitutivo de la cultura latinoamericana, porque no hay que, no hay que olvidar que, en el, como conversábamos en, en la primera parte, en el primer bloque, uh -huh. antes, de, antes de tocar, ¿Sí? cuando nosotros eh, observamos 1492 como fecha de, del inicio de la conexión de América con, con Europa, también es la época en que están siendo forzados a irse de la península ibérica todos los andalucíes, entonces un destino para ellos es cruzar el mediterráneo e irse al norte de áfrica que es, digamos la otra orilla del mediterráneo y donde habían tenido mucho intercambio a lo largo de los siglos también. claro pero también está la posibilidad de probar suerte en este lugar las indias las indias occidentales esto uh -huh. no se conoce no se sabe uh -huh. no se sabe de qué va pero qué sé yo dicen que hay que hay cosas que hay tesoros uh -huh. eran parte de, de la de, digamos las la ideas que, que están circulando en los puertos entonces cualquier andalucí podía cambiarse el apellido o, o castellanizarlo, hacer, hacer eso en los puertos y poder o, o hacer una conversión superficial ¿Y hay una,
1: hay una estadística o un número de andaluces que llegaron a esta zona? ¿Se conocen más o menos números?
2: Claro, el, el conflicto es que en estricto rigor hay prohibición de que pasen y, eh, musulmanes y judaizantes que pasen a América porque obviamente parte de la reconquista española, los reyes católicos tenían como fin unificar religiosamente la península, entonces claro. no querían que las colonias nuevas que estaban uh -huh. eh, en nacimiento
3: uh -huh.
2: tuviesen este, esta mancha inicial, <ríe> digamos de la infidelidad claro. Claro. En, entonces los controlaban mucho pero era tan sencillo como que alguno se quisiese convertir, porque estaban digamos, todos deseosos de que se convirtiesen, dejasen su religión y, y con, se, se mantuviesen en la península ibérica. Entonces, lo más probable es que hayan pasado muchísimos más de los que uno se imagina para América. De hecho, por ejemplo, la primera mujer que tuvo encomiendas en, en Lima era una, una dama morisca, una morisca, una, una dama...
1: Claro, uno, uno siempre lee o piensa, yo por lo menos en mi ignorancia histórica, eh, uno piensa siempre como que el, el, el mundo europeo, africano y el mundo eh, local, ¿cierto? Pueblos originarios son los que se fusionan y forman un poco la raza latinoamericana, por decirlo así. Claro, Pero también claro, el, claro, elemento, claro. el elemento el elemento árabe-andaluz como que se ha ignorado algún en algún momento, está camuflado
2: ¿no? está ¿Sí? en ese, ese español que tú dices, ya. O sea, ah. ese, 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 ese hispano, en realidad ese hispano, son muchos hispanos distintos, están los, los cristianos viejos, por ejemplo, lo que se llamó cristiano viejo, que era aquel que podía acreditar que tenía generaciones de, 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 de familias de renombre, qué sé yo, eso generalmente tuvieron cargos, cargos de, de autoridad en América, que sé yo, los... Regidores, oidores, todos estos personajes. Entonces esto es, esto es
1: muy probable que la música árabe andaluz eh, también llegó, po. llegó en esas épocas. Claro, absoluta, sí. y absolutamente. Se, y se, y se y fusiona y se mezcla un sincretismo musical con lo que se empieza a gestar en América.
2: Claro, claro, es un, es un fruto colonial, es un fruto de, 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 de síntesis colonial. Entonces, eso andalucí va, va, va a estar como, como parte de, de la sustancia, Ajá. indivisible de ella. Ajá. Eh, digamos, pero solo un componente Es como un componente más, como tú dices De, este, de esta masa este, Esta preparación Que tiene harina, que tiene agua, que tiene azúcar
1: Claro, claro. El moro. <risa> Sí, qué bien Oye, eh, me imagino yo Que, que tus posibilidades de, de aprender Esta música en Chile fueron escasas, ¿cierto? Y actualmente siguen siendo escasas, ¿cierto? Para aprender a tocar estos instrumentos, conocer esta tradición. Eh, claro. En tu caso, tú tuviste que viajar a, a estos países, a, a la cuna, donde, ¿cierto? Tuviste claro. que, que empaparte de ahí. Cuéntanos un poco sobre esa, esa experiencia, sobre todo de estar en estos países así como como tan distante y que a veces uno lo ve solamente en los uh -huh. documentales ¿cierto? cuando los viajeros claro, claro. Salen. pero cuéntanos tú de, de primera fuente ahí, cómo, ¿cómo fue tu experiencia de ir a aprender con estos maestros de música andaluz?
2: claro, claro eh, bueno, como tú dices encontrar eh, información en español y en Chile es muy difícil sobre esta música eh, generalmente eh, hay más acceso a la cultura árabe oriental que a la cultura árabe occidental, porque la música andalusí como tal no salió del norte de África sino hasta 1932. En 1932 hubo una instancia que se llamó el Congreso del Cairo, se reunieron todos los países de cultura árabe, se reunieron como para volver a encontrarse después de siglos de, de desconexión, ¿cierto? desde el extremo del Líbano, Palestina, Egipto, hasta el extremo Marruecos, Mauritania, lo que vendría, vendría a ser el extremo occidental. Y al reunirse, todos se sorprendieron de la música andalucía porque nadie la conocía de los demás. Era como, ¿qué es esto? Así, porque es una música que se había mantenido muy, realmente muy encapsulada, doblemente encapsulada, porque además los andalucíes, dentro de una ciudad marroquí, por ejemplo, son una minoría. O sea, ellos, ellos son marroquíes porque viven en Marruecos, claro. pero se perciben a sí mismos como descendientes de Andalucía. Se perciben a sí mismos como descendientes de ellos. Entonces, más celosos aún eran en, en, su, en su enseñanza y en su tradición. En general, el, el aprendizaje de esta música es de, de maestro a, a discípulo a través de, de dos vías, básicamente. Existe el conservatorio, como, como la misma institución, digamos, moderna de educación. El Una escuela formal. Escuela formal, eh, con uh -huh. todas las características de, 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 de la formación estandarizada, eh, pero eh, donde tienen dos brechas, o pueden desarrollar música clásica eh, occidental o música clásica de allá, que vendría a ser la andalusí. Entonces, desarrollan un aprendizaje a nivel conservatorio, pero de lo andalusí. Y... Eh, con esos códigos, o sea, pudiendo eh, eventualmente transcribir a partitura, aunque no se hace. Ahí uno, también podemos conversar sobre <risa> las partituras, que el, Ajá, el, gran, el, el gran tema. Y, y la otra forma de aprender es con las asociaciones. Las asociaciones son las unidades más orgánicas de la música andalusí porque son las que siempre han sido, es la que se da en, en la ciudad marroquí o, o argelina, en torno al maestro, conjuntas semanales, abiertas para toda la comunidad, donde van uh -huh. el zapatero, el pescadero la música andalusí pese a ser una música de élite, en el sentido uh -huh. que es una música exquisita y refinada en el Ajá. concepto no, no tiene una, una correlación socioeconómica, por así decirse no, no necesariamente uh -huh. en términos socioeconómicos, eh, es de una élite de hecho como, como una anécdota así al, al, al pasar el la primera, el primer día que yo llegué a Marruecos, uh
3: -huh.
2: el, el, la primera vez que viajé para allá, eh, entré a la Medina, estuve recorriendo, y en un momento, anda, como andaba con el laúd, dije, voy a tocar y voy a ver qué opinan. Lo que haya aprendido estos años todavía en Chile. <risa> 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 claro, que tenía muy, muy esa, esa curiosidad. Sí, dije, sí. habrá aprendido bien, no sé. Entonces sí. me senté y me puse a tocar, a tocar, a tocar. Y de repente por ahí silbaban, estaban silbando las canciones. Las reconocían y las silbaban. Claro, me intelecto en el barrio de los, de los talabarteros, los que trabajan cuero, porque las la Medinas se organizan por barrio, como los que trabajan madera, los que trabajan cuero, etc. Entonces yo estaba ahí estaba, mientras ellos trabajaban. Bueno, uno de los zapateros, eh, un hombre así muy, muy sencillo, al terminar me entregó un sobre, y el sobre tenía dentro una invitación, una entrada, que era para, mm. el teatro, para un teatro en, en Tetuán. ese... Yeah. Esa Ajá. semana había fallecido un músico muy, muy, muy querido en Tetuán,
3: Ajá.
2: un intérprete de Rabat, que, que es un instrumento como, ahí lo vamos a conversar, como una especie sí. de violín claro. arcaico, ¿verdad? Ajá. Había fallecido y le iban a hacer un concierto de, de, de como de despedida, y a él le llegó una carta adentro de la medina, o sea, le, de verdad, es difícil de explicar, pero imagínate como que llegue un cartero así uh -huh. a, a la edad media, como uh -huh. <risas> entregaste todo sea que tiene esa invitación. Y se la llevan al pescadero, se la llevan al verdunero, se la llevan al zapatero. ¿Por qué? Porque ese zapatero es una persona que sabe mucho de música andalucía sabe muchas canciones, mm. es como un melómano es una persona como... un cultor no, no, aunque no interpreta ningún instrumento uh -huh. sabe mucho
3: entonces,
2: claro. se, se le considera como patrimonio inmaterial también entonces venga al teatro con, con, con nosotros y, y de repente él se acuerda alguna canción o algún pasaje porque es tradición oral, entonces realmente es una, es una cadena muy muy eh, frágil Ajá.
1: entonces cualquiera
2: realmente puede ser escuchado de... Las asociaciones son, son muy abiertas en ese sentido. La, Estas la, asociaciones
1: la, actúan como grupos de interés, entonces. Exactamente, claro. claro. Como un club, una cosa así. Exacto, para para con poder fin entender. De la
2: uh -huh. Claro, tiene una finalidad uh -huh. a la comunidad. De hecho, por eso las sesiones de música en Andalucía son abiertas, son semanales, como para mantener la memoria, finalmente, de, de, de la música.
1: ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí aprendiendo
2: con ellos? En, estuve. En, eh, bueno, eh, yo viajé en 2011 ¿sí? Pero antes del 2011 estuve dando botes acá <ríe> Tratando de entender de qué iba la cosa Esos tres años de autoridad y todo lo demás Entonces yo llegué allá a la asociación tuana smith eh, Y estuve mmm, en torno a seis meses Luego volví aquí seguí con las cosas académicas, uh -huh. porque como conversamos, lo que había por un lado y lo la que <ríe> sí. por otro, Se empezó a pasar el tiempo y dije, tengo otra posibilidad de viajar. Entonces, uní las dos cosas. Tuve que ir a una conferencia a, a Portugal, entonces dije, Ajá. ya, otra posibilidad de ir a aprender otro poquito. <ríe> y así claro. lo hice. O sea, como cada viaje claro. que tenía, por razones académicas, uh -huh. me desviaba y me cruzaba para el otro lado, <ríe> eh, cruzaba para el frente. Entonces me decían, no, vamos a conocer Alemania. No, no, yo quiero pasar a Marruecos. <ríe> Claro, no quiero comodidad, quiero ir a escuchar esta música. Entonces, así, así se fue dando, fueron estancias, fueron diferentes estancias. Y en París, eh, eh, porque una cosa es el repertorio de Marruecos, que es el que aprendí en Tetuán, y el otro es el repertorio de Argelia, que lo aprendí en, en París. Y ahí estuvo un año, un año estuvo sistemáticamente yendo, o sea, ahí fue, fue mucho más, más intenso, más, más intenso. Sí. Y, y me pude dar cuenta que, que autodidacta igual se puede.
1: Es que la, la la tradición la tradición oral, la tradición oral y lo autodidacta está muy relacionado también. Po. Sí, sí
2: claro, sí, claro. Entonces,
1: porque claro, uno dice autodidacta, pero autodidacta de qué? Pues estoy escuchando discos, estoy escuchando por internet, y, y aprendo. Y eso también de cierta manera es un modo de transmisión oral. Ciertamente, no estás con un maestro físicamente, pero, pero claro, estás, claro. estás repitiendo está la memoria. Ejercitando la memoria. Claro, entonces eh, el inicio de la tradición eh, del aprendizaje tú ya lo llevabas un poco avanzado, entonces te fue un claro. poco, te fue, más, en, si comillas, fácil. Oye, ¿y cómo re reciben esta, estas comunidades marroquíes, cierto? Y, y de estas comunidades de, de músicos andaluz, eh, en la actualidad, reciben a un latinoamericano, a un chileno <ríe> claro, del cajón claro. del Maipo. ¿Cómo, cómo, es, qué, claro. ¿cómo lo reciben?
2: Yo, yo creo que tuve la fortuna de llegar en un momento en que ellos también querían gente interesada en seguir aprendiendo, porque las generaciones jóvenes en estos países están, muchos de ellos, dejando tocar música andalucía están más interesados en música árabe oriental, por, por la experimentación de los microtonos, como, como desafíos, digamos, musicales, como de aprendizaje, eh, y hay como una permanente orientalización de la música andalucía porque llega mucha música de oriente que, que es, es, es exótica y es de, de gusto también de, de la gente, entonces los músicos andalucíes empiezan a tocar un poco más oriental para, con, abro comillas, complacer al público. Ah, <ríe> Ese es el argumento que daban yeah, allá. Entonces, yeah, por ejemplo, yeah. las orquestas marroquíes, las orquestas es que le ponen más sabor oriental, las suelen contratar más para eventos, y la gente las, las goza más, un poco habituándose al gusto oriental, entonces, es, es una trampa al final, es un problema, porque no claro. por darle en el gusto a la audiencia va a, a cortar lo que era un repertorio que también tiene sus seguidores, digamos, claro. la, la música occidental. Claro. Entonces, cuando yo llegué, llegué como historiador, así como quiero aprender esto bien y no quiero hacerlo bien, no voy a hacer fusión, así estaba como con, como con ese ánimo. Entonces, claro, me recibieron muy generosamente, y tuve la suerte también de... Amin Chacho y Mehdi Chacho, son, son los maestros de, de Tetuán, son, o sea, Mehdi es el director de la orquesta de Tetuan y Amin es eh, algo así como una especie de sabio erudito. Eh,
1: <ríe>
2: son dos hermanos. Son dos
1: bien.
3: son
2: dos hermanos allá. Y, Oye, y me recibieron
1: eh... muy bien. Eh, otra, o, Cuéntanos de otra pieza Otra pieza Que, ¿Otra pieza? que, que, que completamente en vivo Claro, a propósito de Marruecos <risas> y, que, y completamente en vivo cabe destacar cierto, Esta sesión de música que tenemos El día de hoy contigo eh, Aquí ya, en a ver modo tocamos.
2: Toque, Toquemos algo de Marruecos Vamos a tocar de Marruecos Una escala modal que se llama Garibat Hussein Una escala que Se, se supone que la compuso Una, una cantora extranjera, que estaba de dentro de, de la corte de algún sultán que se llamaba Hussein y añoraba su tierra como que la, la estaba siempre llorando por su tierra, pero ella había escogido quedarse donde el sultán porque lo amaba entonces el, el, el sentido que tiene esta escala modal tal como me la explicaron a mí es como de una dulzura como una tristeza resignada hay una resignación, es como, es como dulce, pero, pero con una tristeza como de, de aceptación, que ya se aceptó ya se aceptó, entonces de ahí vamos voy a tocar una improvisación en, en Garibat para presentar la escala modal luego voy a tocar una tauchía, que es una pieza instrumental, puramente instrumental y luego una pieza eh, cantada, una sanaá una pieza cantada las tres ligadas, las tres pegaditas para a ver si nos metemos un poco en, en frecuencia Garibat <risa> A ver, veamos. <clears throat> otro, otro
1: pasaje Sí, otro pasaje esto es de Marruecos de la este tradición claro. de la tradición de Marruecos
2: claro con ese característico do mi, eso es muy típico de ese modo eso do, mi, do mi. Eso es muy muy propio de, de Garibat por eso su, sus canciones suelen tener ese do, mi, do
1: mi, por ahí dando vueltas Bien, bueno, re recordamos a nuestros auditores que en el programa de esta semana estamos junto a Eduardo Valenzuela, ¿cierto? Destacado académico y músico, cultor de la música andalusí, música de tradición eh, de, del siglo VIII, me decías, más o menos. ¿verdad? Ajá,
2: claro, en el VIII comienza y termina en el XV, con, con, con esos eventos que conversamos.
1: Claro, y, y esto lo... lo, lo coloca dentro también, lo sitúa dentro de este con, gran concepto, ¿cierto?, que se llama música antigua, porque está hay un rescate, hay un rescate del patrimonio, de la tradición, y, y precisamente por ese rescate, esta tradición y este, el reencontrarse con ciertas obras o ciertas cosas así como monumentales, ¿cierto?, de, de la música en general, eh, recientemente se ha liberado parte del repertorio, ¿cierto?, de las cánticas de Santa María, que, que, uh -huh. que no, no habían sido eh, puestas a, a disposición del público, de los investigadores, sino que había una parte que estaba ahí guardada celosamente, ¿cierto?, <ríe> en, en el escorial, uh -huh. y... Claro. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué relevancia le das tú a, este, a esta recuperación de ese repertorio, o de esa fuente? Eh, ¿Tiene alguna importancia para el mundo actual est esta liberación de este, de este manuscrito de las cánticas de Santa María?
2: Pues Indudablemente, el, el, las posibilidades de digitalización y las la formas de almacenamiento de información actuales eh, puestas al servicio de, de rescatar y difundir este tipo de documento histórico es, es, es algo de primer orden, absolutamente por, por, tanto por razones puramente de curiosidad o estéticas como, como de investigación, digamos es, es algo que, que tiene que estar ahí, ahí
1: presente uh -huh. ¿sí? eh, Dentro de las cánticas de Santa María hay mucha influencia andaluz andaluz, sí, de, eso es inevitable Claro, ¿cierto? Eso, hay, hay, un, hay
2: un dato sí, hay un dato uh -huh. sobre eso eh, se sabe que por ejemplo el hijo de, de Alfonso X llamaba Sancho, creo que Sancho Cuarto puede ser, es un Sancho. Eh, él conservó las actas del palacio de corte, de cuánto se le pagaba a los músicos y quiénes eran los músicos que mm. participaban en la corte de Alfonso X. Yeah.
3: Está
2: la lista, que conserva ese documento. Bueno, de, el total no recuerdo si eran 12 o 14, pero la cifra va por ahí, entre 12 o 14, la mitad de ellos eran andalucía o eran moros, moros uh -huh. o, o, o en este caso. Eh, digamos, musulmanes,
1: musulmanes eran, eran claro.
2: andalucíes, la mitad
1: uh -huh. Uh -huh.
2: del resto la mayoría eran cristianos y había un par de, 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 de dos o tres también judíos ese es uh -huh. propio de, de, del periodo de Alfonso X ese, uh -huh. ese permanente y en, la, de... en, la,
1: en las miniaturas también podemos ver laudistas, udistas tocando se pueden apreciar entonces la influencia andalucía y en, en las cánticas de Santa María es, es de real importancia al final uno podría
2: preguntarse si hay una influencia o son simplemente dos repertorios nacidos de la misma matriz
1: ah, porque uh -huh.
2: digamos eh, aunque los reinos aunque alfonso X gobernó como rey cristiano gobernó sobre sobre tierras que habían sido recuperadas a a los lo andalucía los a los lo, digamos al califato ¿no? o, a lo, o a, la, a lo que iba quedando
1: de los, de los reinos taifa entonces hmm. Bueno, la cántica número uno eh, es un ramal maya.
2: Exactamente, ¿Sí? claro. Tanto que <risas> más otro bar, eh, ese, ese es un ramal maya total, claro. Lo puedes colocar dentro de la nube, como conversamos. ¿sabes? Podrías colocarlo por ahí, claro. Pero ese está en red. Sí. <risa> no, está bien. Sí, está bien, sí, está bien, está bien. Oye,
1: eh, y es un repertorio muy u u usado por los conjuntos de música medieval en Chile. O sea, todos los conjuntos medievales han, han tocado Ramal Maya. Eh, yo no sé si sin saberlo o con saberlo. ¿Cómo, ah, cómo, claro. cómo lo ves tú eso? Tú, porque tú has participado en varios conjuntos, en algunas agrupaciones de música medieval. Y, sí. y, ¿Y lo saben? ¿Saben qué es un ramal maya y la tradición andaluza? Me imagino que sí. Algo habrá por ahí. La,
2: la verdad es que ocurre que, eh, tú sabes que Samuel Claro Valdés, el musicólogo de, de la Universidad Católica, ¿verdad? Con, con el, el famoso libro de las chilenas, el, el libro sobre la cueca centrina, eh, él ahí adelantó la conexión entre la música, digamos, el folklore de la zona central. Con una, un origen andalucí, ya no árabe en general, sino más bien concretamente andalucí. Pero Samuel Claro Valdés nunca escuchó música andalucí. Eso fue un trabajo, digamos, académico, 100%, digamos, de fuente, de fuente escrita. Era un trabajo de fuente escrita. Pero él no tuvo ocasión de escuchar, porque realmente escuchar música andalucí desde acá era difícil, a menos que uno tropezase con ella, como, como me, 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 me pasó a mí como en este curso que te contaba que una compañera colocó y de otra manera no hubiese no hubiese dado con ellos entonces la verdad es que por ejemplo el grupo el conjunto Intaverna uh -huh. tiene un disco que se llama Tres Culturas o el disco claro, uno sí, de sí. los discos de ellos de las Tres uh -huh. Culturas dentro de, lo, de la música árabe interpretan uh -huh. eh, creo que son creo que tres piezas andalucías. Yeah. pero por ejemplo los nombres no coinciden realmente con, con la pieza pese a que la pieza se inter está interpretada bien, o sea, como en, sí, con sí, su sí. melodía, digamos, sí, sí. Eh, eh, y son eh, además versiones muy bellas, son muy, muy lindas Ajá. estéticamente de escuchar, claro. entonces como que los andalucistas siempre ahí como que se, está ahí en la punta de los dedos, pero, pero no nunca nunca tan tan en detalle
1: claro punto. bueno a, no detalle. aprovechando este este espacio eh, también eh, es importante destacar que tú has tenido aparte de cultivar de estudiar de desarrollarte como músico cierto como historiador como la persona que, una persona que estaba mezclando la historia la música también te has preocupado de enseñarlo, también te has preocupado de, de ir mostrándole a, ¿cierto? a los músicos interesados o a las personas en general interesadas sobre esta música. Eh, y, y me gustaría que fuéramos, ¿cierto?, eh, a a, a a tu a los talleres que estás realizando uh -huh, que las, actividades, actuales, a las claro. actividades porque haces una escuela cierto de música andalusí actualmente lamentablemente debo decirlo por internet cierto por, por, <risa> claro, por las claro. condiciones pandémicas que estamos pero pero tu, tus talleres son son en vivo con muchos instrumentos donde enseñas ud enseñas también dar buca ritmos palabras claro. canciones melodías exacto ¿cierto? exacto y que y Claro. Que por este tiempo ha sido así de, con la virtualidad. Pero cuéntanos <risas> sobre, cuéntanos sobre ese, ese taller, en qué está. Eh, prontamente tenemos un estreno, ¿cierto? Eh, ah, sí, cuéntanos, claro, cuéntanos, claro, claro. cuéntanos sobre ese, el taller de música andalucía que tú desarrollas.
2: Claro, bueno, el, el, el ánimo siempre ha sido tocar acompañado. Digamos que ese ha sido el principio, el principio motor. Entonces, siempre he intentado, cada vez que he tenido la, la ocasión de poder enseñar lo que he aprendido lo que aprendió por mi cuenta y lo que me han enseñado. Eso, eso simplemente con el deseo de que más gente conozca el repertorio y le guste y, la, y cantemos las canciones y toquemos las canciones entre todos. Ese es el fin. Pero no había encontrado el formato porque siguiendo el formato académico yo estaba dando charlas, conferencias, más bien como hablando de lo andalucí más que tocando. Más, más como... Entonces... Con los talleres me propuse que fuesen ante todo prácticos. Es decir, que no solamente pudiésemos hablar de historia, que podemos estar hablando mucho rato de eso, y la cultura, claro. y que son temas también muy apasionantes, Ajá. pero luego uno quiere, ya, ahora vamos a, a vivir esto, ya que sabemos que esta es una pieza antigua, que viene aquí y allá, y que reconocemos tales y cuáles características. Entonces ahora vamos a, con nosotros, con nuestras manos, vamos a dar de... de Simular ese momento, el, el momento de la interpretación andalucía, de acuerdo a los parámetros estéticos andalucíes también. Para mí es importante que sea tradicional, no hacer fusión en este caso. La fusión ya cada quien la hace.
1: ¿Y lo, los interesados necesariamente tienen que ser músicos, así músicos preparados para poder participar? ¿Es posible que personas interesadas puedan in, aproximarse a este repertorio sin ser músicos?
2: Sí, absolutamente, porque de hecho el funcionamiento de las asociaciones que conversamos es precisamente para incentivar a la comunidad entera a que se, a que se, se, digamos, se mezcle con la orquesta cantando, que, que, que aplauda las canciones y las lleve en el cuerpo, es decir, que, que el aprendizaje se haga simplemente por, por, por estar en la instancia. Entonces, en este caso, en el caso de los talleres, el taller puede ser disfrutado, puede haber una interpretación bella por un, una, un músico profesional o por un músico aficionado. Solo que el nivel de <coughs> complejidad es el que varía. Pero aquí complejidad no complejo no es bueno necesariamente, o sea, no es per se bueno, al, al menos. Digamos, la música andalucía en ese sentido puede ser mínima y aún así puede ser bella. Entonces, eh, alguien que por ejemplo está aprendiendo su instrumento, puede aproximarse a la música andalucía y aprender su instrumento desde la música andalucía porque también puede ser eh, llevado de manera básico, elemental. Y los músicos ya, como, como el, el caso tuyo, obviamente puedes encontrarle más, de, más conexiones, más detalles y ya trabajar eh, la creatividad propia, tu voz propia. Entonces eh, siento que, que tienes ese, ese arco completo. Por eso conviven dentro de de estos talleres, músicos, profesionales, profesores, universitarios y todo, y músicos que están recién aprendiendo a, a afinar sus instrumentos y todo eso. Es, es, bien, es bien amplio, pero sí requiere arrojo, requiere arrojo igual, requiere un poco de, de gesto, porque obviamente no hay referente, no, 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 no es que hayan, nunca han escuchado música andalusí y partimos de cero, tenemos cada taller tenemos cuatro sesiones, entonces, es intenso, igual yo, yo me he dado cuenta de a poco que, sí, sí. que es
1: gente igual. pero. Eh, eh, necesita un estudio también del, del, del participante, no solamente estar en el taller pre así presente, sino que también posterior, eh, en, en, entre clase y clase, tiene que estar ahí tocando, estudiando, ensayando. Oye, ¿y qué se nos viene ahora? pues Tú me contabas que bien hay un estreno, prontamente. Sí, sí, sí. ¿Sí?
2: Estamos, estamos ya en el... En este sería el tercer taller, el uh -huh. tercer taller de... De música andalucía. Eh, creo que ha ido creciendo el número, así que eso me viene también muy contentos. Eh, ya hay algunos que, que continúan, entonces está, está muy bello. Y en esta ocasión nos, nos eh, concentramos, nos centramos en el aprendizaje del de más oriental de todos los modos andalusíes que es Sidán. El modo Sidán. ¿Cómo, su con...
1: ¿Cómo suena así la escala o el modo Sidán? ¿Cómo suena? Ajá. A ver.
2: Modo Sidán. ¿Cómo sonaría el modo Sidán?
1: sobre eso se basan las melodías que, que, que en el taller se está basando este tercer taller
2: exactamente sobre esa como estética es, esa esa conjugación de notas sobre esos sí. intervalos ya. y hay y... muchas muchas canciones que sí claro suena, me, esto,
1: inmediatamente suena así árabe uno dice oh, se transporta claro sí. claro pues
2: sí. estábamos tocando un modo muy muy en do muy dulce y acá nos ya. pasamos a
1: a, a oriente claro, entonces claro.
2: Es, ha sido Ajá. el taller pasado estuvo muy muy entretenido estuvo, muy intenso también por lo mismo. ¿Y por dónde eh... se
1: podrá ver este resultado? ¿Por dónde? Por las redes sociales. Sí, sí, sí. ¿Sí? Mm, el, el video
2: va a estar en YouTube. Voy a, voy a intentar hacer una, una, un estreno, un, un estreno como para, para que sepan que, que, para que lo coloquen ahí en su agenda y sepan qué tal día se estrena y lo comentemos y pongamos comentarios ahí y todo eso. Eh, el resultado del taller. O sea, que fue es un trabajo bien intenso que uno de los integrantes ahí ensamblar una pieza y, y a través de YouTube y de Instagram del Instagram arroba abolengo moro arroba abolengo moro. Eh, también va a haber ahí difusión pero, pero yo creo que pues, como es un, un video extenso va a ser sobre todo en, en YouTube
1: en, en YouTube. YouTube oye y si hubieran músicos personas interesadas en participar de de tus Próximos talleres, porque se viene un cuarto sí. taller ahora. Tú tienes pensado sí. hacer un cuarto. ¿Dónde sí. y cómo acercarse a ti? A Bolengo Moro en Instagram, ¿cierto? Sí,
2: a Bolengo yeah. Moro en Instagram. Uh -huh. eh, el, el, el Eduardo Valenzuela, como hay un. Creo que funciona también como canal en YouTube. No, yeah. no tengo canal de, del taller en YouTube, sino que es yeah. mi cuenta personal, pero uh -huh. básicamente el material que tengo es de, es de los talleres. Ya. Así que por el momento es la plataforma que hay ahí. O sea, uh -huh. En Instagram, abolengo En YouTube, Eduardo Valenzuela Abaca. Sería yo mismo. ¿Sí? Por ahí voy a aparecer en algún ¿Sí? punto.
1: ¿Y algún y, mail, por ejemplo?
2: Y, y mail podría ser el mail EJValena, con V. EJValena, arroba UC.cl. Eduardo Javier Valenzuela, por eso. EJValena, arroba UC.cl.
1: Ah, Ese y sería el... los interesados que quien pueda ver en el taller y, la, y, la,
2: y, y por supuesto antes que se me olvide la plataforma por, por, por excelencia donde difundir los talleres que es el grupo de Facebook de música antigua eso ya, ya <risa> es un lugar un ¿no? sí, <risa> punto sí. de llegada así que ahí van a verme sí. antes que en cualquier otro lado de seguro
1: música antigua en chile.cl o en Facebook Musicantigoen... con el mismo nombre también
2: exactamente claro y también agradecerte en ese punto porque
1: ajá Sí, para nosotros es muy importante eh, estas difusiones de estas músicas, estos repertorios y, y, y como te digo, primera vez que tenemos los audios, no son discos grabados, ¿cierto? Producciones sino que eh, este privilegio de tener al músico tocando in situ, a, a pesar de que sea a través de la virtualidad, ¿cierto? pero Se siente más
2: cerca igual, de alguna u otra manera, claro.
1: Sí, no es llegar y poner un disco ahí, un play, sino que hay un músico pensando en, en, en los auditores, ¿cierto? Así que exacto, exacto. Eh, se agradece, se agradece. Eh, vamos con un, un, un último pasaje musical. Po. Ahora nos acercamos, hemos estado en Marruecos, eh, ahora vamos a qué Argelia lugar, también. Argelia este, ¿sí?
2: partimos, partimos en Argelia con Ramal Argelia. Maya.
1: Ajá. luego pasamos
2: a Marruecos que vendría a ser occidente y ahora nos vamos a oriente, 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 a Túnez Túnez, la música andalucía Túnez es de las tres escuelas que hay, Marruecos, Argelia y Túnez de las tres, es la más eh, oriental más fuertemente oriental está fuertemente influida también por la música turco-otomana porque el imperio turco-otomano conquistó también parte del norte de África y se instalaron como punto, en un punto central en Túnez. Entonces, la pieza que vamos a escuchar ahora es un bayraf La palabra basharaf es una palabra de origen turco, por ejemplo. O sea, que ya, ya nos demuestra que este repertorio andalucí ya es un, un repertorio mestizo, híbrido. Entonces, ¿qué, ¿cómo distinguir si continúa siendo andalucí y si no? Bueno, básicamente eh, el aire, eh, el, el, la forma de interpretar el laúd, eh, y la ausencia de microtonos en este caso en, en el caso de esta pieza entonces vamos a escuchar un, una pieza que es un Bacharach en una escala modal que se llama Sika, Bacharach Sika.
1: intenso, que intenso. sí,
2: que sí que final. qué final. Final, bien, muy bien, final, muy bonito. El final es muy curioso ese.
1: Sí. Me imagino yo sí. eso cuando está en la comunidad tocando y termina. Pues oh, claro. Oh, ah, genera. Claro, sí. <ríe> qué bien, sí. qué hermoso, Pasará, qué hermoso. Sí. Muy bien, muy bien. Qué, qué, bonita, qué bonita música, qué, qué, qué inspiradora. Sí, uno empieza, se empieza a imaginar el, el, el trasfondo rítmico, paisaje. el paisaje, <ríe> todo bien.
2: Claro, claro. Ahí, por ejemplo, lo que, lo que escuchamos, por ejemplo, ¿te acuerdas que tenía, tuvo una parte lenta al principio y después una parte aún un, con un cierto pulso? La parte lenta está en ritmo Samay. El ritmo samai es un ritmo oriental. Este ritmo es como un muy solemne para la música árabe oriental, y, y Túnez lo, lo utiliza en su repertorio y la segunda parte ya, el, el basaraf obviamente tal, está también con un, un, cierto, un cierto pulso y muy, ori muy oriental <ríe> entonces la música Andalucía tiene desde, el, desde Marruecos hasta Túnez tiene todos los, los sabores posibles, en este caso es música se supone de expulsados de Sevilla se supone que a Túnez llegaron de Sevilla, de Shvililla
1: mm. Mm. Mire, oye, una lástima tener que parar aquí, ¿cierto? Ya entrar al momento de la despedida. Es, es un un, gustazo, un honor, ¿cierto? Poder tener a una eminencia, ¿cierto? Eh, en, en estas materias, ¿cierto? A un, a un experto en, en esto aunque eh, un gran conocedor, cultor, y, y, y agradecerte por tu buena voluntad, por tu generosidad de poder entregarnos estos conocimientos. Sabemos, son siglos, siglos de música y podríamos hacer, no sé, muchos programas en relación a esto. Claro, claro. Una, una hora y media es poco, es muy poco, ¿cierto? Eh, es casi una falta de respeto con toda la tradición.
2: No, no, pero... pero
1: Pero te agradecemos por tu participación, por, tu, por, por estar acá con, en, al modo antiguo, ¿cierto? Eh, y poder compartir tu música y sobre todo que fue en vivo, eh, algo maravilloso que en estos días ¿cierto? de pandemia se, se, se ha echado de menos. Echa de menos claro, poder claro, la
2: calidez. La calidez,
1: ¿cierto? Juntarse y hacer música, ir a escuchar música en vivo, qué sé yo. Así que te agradezco por, por tu generosidad y buena disposición de estar acá. Eh, no sé si hay algo que no dijiste, algo que quedó en el tintero, algo que te gustaría dejar eh, en, grabado para el programa. Bueno.
2: Yo creo que agradecerte, agradecerte a ti por la, la invitación, por el, el esfuerzo constante a través de estos años que son seis en, uh -huh. en, en la plataforma de claro. pero son 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 tre son, son, seis pero son trece años más o menos de difusión que lleva. Sí, tú, 12, sí. 12, 12, 13 años En la página, de, a través de, de la página, a través de la página eso uh -huh. eso es son, son los espacios que quedan que quedan realmente uh -huh. en, en un mundo de internet de, de mucha publicación rápida, rápida, rápida uh -huh. y de Digamos, uh -huh. difícil encontrar archivos. Al final, esto, estas plataformas que tú tienes son también archivos.
1: Claro, claro.
2: Lo que estamos hablando ahora queda ahí, en algún sí, momento se sí, todo sí. esto y ahí quedó. Entonces, también es un trabajo que, que tiene, va a tener además mucha valoración en, 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 a, la, a la posteridad también. Entonces, do, doblemente. Y, y agradecerte a ti personalmente también por, por sumarte a los talleres, por, por interesarte en, este, en esta música y. Y encantado también de, de escuchar tu interpretación, obviamente, en flauta, eh, ca cada vez que ha sido la, la ocasión. Así que eso eh, espero que el, al. al, al los Estás revelando mi...
1: un secreto, ¿o? Estás revelando un secreto. <risa> claro, el, los auditores el, 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 escucharán. En <risa> claro. Yo quería el pasar piola, pero. <risa>
2: <risa> no, pero también para, claro sí, como para dejar claro. ahí un, un <risa> una notita, así que una eso notita. Enrique muchas, muchas gracias sí, y...
1: muchas gracias a ti Eduardo por, por estar acá y bueno, vernos pronto en la presencialidad y hacer música juntos eso, eso, eso,
2: eso, eso sin duda amigo
1: eso sin duda Vale, muchos saludos